0: Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 2, titulado El Señor que está en el corazón Vamos a dar inicio hoy a este capítulo Este capítulo todavía forma parte de la respuesta de Sukadeva Goswami a Pariksit Recordemos que Pariksit le pide a Sukadeva Goswami que, que le responda cuál es el deber primordial de cualquier persona, especialmente quien está a punto de morir. Sukadeva Goswami entonces responde que uno debe pensar siempre en el Señor. Y a partir de eso, eh, eh, Pariksit Maharaj entonces le pide a Sukadeva Goswami que, que explique cómo uno puede hacer, que explique de manera práctica cómo uno puede hacer para concentrar la mente en el Señor Supremo. ¿no? Y a partir de esa pregunta es que hemos estado leyendo la respuesta de Shukadeva Goswami. En el capítulo anterior vimos cómo se recomendó de manera práctica, desde algo tan práctico, desde incluso cómo sentarse, cómo respirar, qué asiento usar, todo ese tipo de cosas eh, de, de la manera más aterrizada posible. Ahora llegados a este capítulo 2 vamos a encontrar cómo Shukadeva Goswami Describe qué sucede en la vida de aquel estudiante, de aquel alumno que mantiene una contemplación de Dios, que mantiene esa, ese vínculo con Dios haciendo uso de las herramientas que se presentaron en el capítulo anterior, haciendo una observación de todo lo que le rodea, poniendo en práctica todo lo que vimos en el capítulo anterior. Y lo que vamos a ver entonces es ese resultado de, de cómo el, el estudiante se da cuenta de que el Señor está en el corazón vamos a comenzar, texto 1 Sri Shukadeva Goswami dijo previamente, antes de la manifestación del cosmos el Señor Brahma, por el hecho de meditar en el Viradrupa y apaciguar al Señor recobró la conciencia que había perdido en virtud de ello, Él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Texto 2 La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. 3. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables estando en capacidad de percibir en la práctica, que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. 4. Si hay mucha tierra llana en la que uno se puede acostar, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿Qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o corteza de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? 5. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado a Él por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? 6. Fijo de ese modo uno debe prestar servicio a la superalma, que mediante su omnipotencia está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida, y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de la existencia. 7. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, va a desdeñar ese pensamiento trascendental y a adoptar solo los nombres temporales, viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia del resultado que han devengado de su propio trabajo? 8. Otros, Conciben a la personalidad de Dios que reside en el cuerpo en la región del corazón y mide sólo 20 centímetros, con cuatro manos en las que lleva un loto, la rueda de una cuádriga, una caracola y una masa respectivamente. 9. Su boca expresa felicidad. Sus ojos son alargados como pétalos de un loto y su ropa, amarillenta como el azafrán de una flor cadamba, está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos están hechos de oro y engastados con joyas, y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes. Sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones, cual lotos de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya caustuba, en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay otras joyas en sus hombros. Todo su torso está engirnaldado con flores frescas. Él está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura y con anillos en los dedos, tachonados con joyas preciosas las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello, ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente, es todo muy placentero. 12. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente, es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esa forma trascendental del Señor mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. 13. El proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del Loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del Loto, luego en las pantorrillas luego en los muslos, y así ir subiendo cada vez más. Cuanto más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. 14. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. 15. Oh Rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el tiempo o lugar idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y, regulando el aire vital, debe controlar los sentidos por medio de la mente. 16. Después, el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. 17. En ese trascendental estado de Pashanti. No existe supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material ni la pasión, ni la ignorancia y ni siquiera el ego falso ni el océano causal material ni la naturaleza material 18 los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el señor supremo Vishnu luego un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. 19. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire, a través del cual se evacúa el excremento, con el talón del pie, y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los seis lugares principales. 20. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. 21. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas y luego, obstruyendo las siete salidas de aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales, habiéndolo, habiéndose ido al Supremo. 22. Sin embargo, oh rey, si el yogi mantiene un deseo de tener mejores disfrutes materiales, tal como el de trasladarse al planeta más elevado de todos, Brahma Loka, o el de lograr las ocho perfecciones, viajar por el espacio sideral con los Vajayasas, Baja, o tener un lugar en uno de los millones de planetas que existen, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos amoldados a lo material. 23. A los trascendentalistas les interesa el cuerpo espiritual. Así pues, en virtud de su servicio devocional, austeridades, poder místico y conocimiento trascendental, sus movimientos no están restringidos ni dentro ni fuera de los mundos materiales. Los trabajadores fruitivos o la gente muy materialista nunca pueden desplazarse de una manera así de libre. 24. Oh Rey, cuando ese místico pasa por encima de la Vía Láctea, a través del iluminador Susumna para llegar al más elevado de los planetas Brahmaloka primero va a Vaisvanara el planeta de la Deidad del Fuego en el que se limpia por completo de todas las contaminaciones y después va aún más arriba al círculo de Shishumara a relacionarse con el señor hari la personalidad de Dios. Este Shishumara es el pivote alrededor del cual gira todo el universo y se lo llama el ombligo de Vishnu. Entre paréntesis, Garbodakasaji Vishnu. Solo el, el yogi va más allá de este círculo de Shishumara y alcanza el planeta mahar loca en el que los santos purificados tales como Brigu disfrutan de una vida que dura 4300 millones de años solares. Este planeta es digno de ser adorado incluso por los santos que están en el plano trascendental. 26 A la hora de la devastación final de todo el universo, al final del período de la vida de Brahma, una llamarada de fuego emana de la boca de Ananta, desde, fon desde el fondo del universo. El yogi ve que todos los planetas del universo se incendian y van siendo reducidos a cenizas, por lo cual parte para Satyaloka en aviones usados por los, las grandes almas purificadas. Se calcula que en Satya Loca la duración de la vida es de 15 billones 480 mil millones de años. En ese planeta de Satya Loca no hay aflicción, ni vejez, ni muerte. Ahí no hay dolor de ninguna especie y por lo tanto no hay ansiedades, salvo que a veces debido a la conciencia hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso del servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. 28. Después de llegar a Satya Loca, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van desde lo terreno a lo acuoso, a lo ígneo y a lo resplandeciente y a lo aéreo hasta llegar a la etapa etérea. 29. El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma, mediante el tacto el acto de oler, el paladar mediante el acto de saborear, la visión mediante el acto de ver formas, el tacto mediante el contacto, las vibraciones del oído mediante la identificación etérea y los órganos de los sentidos mediante las actividades materiales. Texto 30 El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, entre paréntesis la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahat Tatwa y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. 31. Solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional, con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional, nunca se verá atraído de nuevo por este mundo material y nunca regresará a él. 32. Su majestad, Maharaj Pariksit, has de saber que todo lo que te he descrito en respuesta a tu idónea pregunta está muy de acuerdo con la versión de los Vedas y es una verdad eterna. El Señor Krishna describió esto personalmente a Brahma, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. 33 para aquellos que están errando por el universo material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo del Señor Krishna. 34. Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente y después de examinarlos escudriñadoramente, concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. 35. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se encuentra en cada ser viviente junto con el alma individual, y este hecho se percibe y se admite, como hipótesis, en nuestros actos de ver y de recibir ayuda de la inteligencia. 36. Por lo tanto, oh Rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. 37 aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario o mensaje del Señor Krishna, el bien amado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida, conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios, a los pies del loto de Él, la personalidad de Dios. Fin del capítulo ok bueno temas muy interesantes los que encontraremos aquí en este capítulo como ya lo vimos a forma de introducción nos iremos adentrando en una descripción bastante técnica bueno inicialmente eh, inicialmente eh, antes de hablar de la parte técnica de cómo, de cómo el, el Devot, o principalmente el Yogi más bien, el Yogi parte del mundo material y entra al mundo espiritual. Antes de dar esa descripción, su Sukadeva Goswami da, pasa un, presenta algunos versos y da un vistazo así ligero de la, de la comprensión material que tienen esos Yogis que están practicando este sistema y que es la misma comprensión que tienen los Vaisnavas esa comprensión de que todos estamos siendo protegidos por el Señor, ¿no? Hay, ya que nos vamos a disponer a practicar yoga, eh, todos estamos siendo protegidos por el Señor y todo lo que necesitamos para nuestro sustento está a nuestro alcance. ¿no? Eh, en otras palabras, esta pequeña introducción que hace Sukadeva Goswami antes de, de describir la parte técnica del yoga, es que él dice, nos vamos a enfocar en realizar esta actividad pero no hace falta que nos preocupemos por cómo vamos a subsistir si dejamos de, de trabajar por nuestra subsistencia ya que tenemos que prestarle tanta energía al, al acto del yoga entonces podríamos estar preocupados de cómo nos vamos a mantener cómo vamos a subsistir y es así que entonces él presenta esta breve introducción para recordar que aquellos yogis en realidad eh, Recuerda muy bien que habiendo pasado por el capítulo 1 de que Dios está por todos lados, entonces puedo sentirme protegido por Dios en todo tiempo, en todo momento. Y si es así, si llegué a esa comprensión, entonces estoy listo para meditar en el Señor. Y entonces pasa su cadeva Goswami a dar una descripción muy detallada también de Krishna. Tiene, tiene anillos en sus manos, el color de su cabello es tal, el Señor Supremo expresa felicidad en su boca, sus ojos son alargados como pétalos, su ropa que es amarillenta como el azafrán, está adornada con joyas preciosas, vean qué interesante cómo después de, de llevar al estudiante a que vea, perciba la presencia de Dios en todo el entorno, ahora, y eso lo vamos a ir estudiando estos días, Ahora que el estudiante está convencido de que y sabe que esa presencia de Dios está en todos lados, ya que ha ganado un poco más de fe, digamos, se le presenta esta descripción más personal de Dios, que todavía no es una descripción de Krishna como tal, eso lo vamos a ir estudiando, sino que es una descripción de Vishnu, del, del paramatma que está en el corazón nuestro. Aún así es bien detallada, ¿no? pero hace falta primero que, ...que haya un poco de fe, haya un poco de madurez en el, en el estudiante... ...para que entonces se le dé paso a esta segunda, esta segunda de descripción de Dios. Primero hace falta que pase por el primer capítulo llamado... ...el primer paso en la comprensión de Dios. Y luego aquí ya, ya se describe a él. Y una vez que el yogui tiene esa, esa visión interna... ...y puede realmente eh, observar a ese, esa forma personal de Dios... Está lista entonces para... Eh, y aquí Sukadeva Goswami describe todo ese proceso de cómo el yogi entonces parte del mundo material. Y hubo descripciones aquí muy técnicas, ¿no? muy... Que, que requieren indudablemente que nos detengamos a, a indagar de qué es lo que se está hablando aquí. ¿no? Cuando, cuando se describió que el, el yogi o el devoto va desintegrando toda su, todo el cuerpo material y que llega a los diferentes planetas pasa por encima del, del, de la Vía Láctea aquí escribió el, el Bhagavatam todo eso indudablemente requiere que nos detengamos un momento y que, y que se nos explique con, con calma ¿no? porque fue una descripción bastante detallada bueno, eso es lo que nos espera entonces en este capítulo si el Señor lo permite, entonces a partir de mañana comenzamos sí, oficialmente. Que tengan entonces un bonito día. Hare Krishna.